നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സാമ്പ്രദായിക ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്തു നിന്നൊക്കെ പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നൊരു ചർച്ച രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ സിനിമയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എസ്തറ്റിക്സ് അതിന്റെ ഡയറക്ടോറിയൽ മികവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പെർഫോമൻസ് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഒരു കല അതിനകത്ത് ഒരു കലാമൂല്യം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കാറ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യര് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളമായിട്ട് എഴുതുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒരു സിനിമാ റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഇത്രയധികം ഒരു സിനിമയുമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഫ്രെയിമിലേക്ക് സിനിമയിൽനകത്തുനിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ച ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കബനി ചെയ്ത് അതിനകത്തെ ക്യാരക്ടറും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള റീഡിങ്സ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കവനി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ഫീലായിരിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമ ഇറങ്ങി പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നാടകങ്ങളിലൂടെയും സിനിമയിലൂടെയൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയണത് കാരണം അതൊരു ജോലിയേ അല്ല എന്നാണല്ലോ ആളുകളെല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ അതിനെ സമൂഹത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി യെസ് ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിജയം ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെറുതിലെ തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വഴിവെട്ടി കിട്ടിയ ആളുകളാണ് അവനിന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അടുക്കളയിൽ അഭിനയിച്ച സീനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സ്വാഭാവികതയുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ സ്വാഭാവികത വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിലിംഗും ഒക്കെ പ്രധാനമാണ് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് പാത്രങ്ങളെടുത്ത് പെരുമാറുന്ന രീതികളും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച സമയത്തും ഈ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്തും ഒക്കെ ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് കവിനിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നതായിരിക്കണം ഉഷ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തു വരുമ്പോ അതങ്ങനെ അങ്ങ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകള് പിന്നെ ആ സിനിമയുടെ മൊത്തം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയാണ് മേക്കിംഗ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്തായി വരേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എത്താനും ജിയോജിയുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കബനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ജിയോജിയേട്ടാ ഞാൻ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏലക്കാരി ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഏലക്കാരി എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു സീരിയൽ ഒരു സീരിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് ജിയോചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരിയൽ അതിലും ഞാൻ ശകുന്തള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ഞാൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല ആ അതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് കുറച്ച് നിന്നുപോയി ആ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ജോലിനെ ഞാൻ മോശമാക്കി മാറ്റുന്നതല്ല ഒരുപാട് തവണ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ
പക്ഷെ എങ്കിലും ജിയോജേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് സിനിമ എന്താണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിലപാട് എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു ജിയോജേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ അപ്പൊ ചോട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ കബിനി ഇത് ഇതിലെ ഡയലോഗ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് യെസ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യെസ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലപാടുള്ളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് എനിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്കറിയാം ജോജേട്ടനെ കുഞ്ഞു ദൈവം മുതലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഒരാളുടെ എന്താണ് ആളുടെ നിലപാട് സിനിമയോടുള്ള അപ്രോച്ച് എന്താണ് അവരുടെ എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഒരാളുടെ സോളും പിന്നെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ആവില്ലല്ലോ എന്തായാലും വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ സിനിമ സിനിമയുടെ അകത്ത് തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും എഴുത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരും പക്ഷെ സിനിമേന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിയോന്റെ ഒരു റെലവൻസും ജിയോക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മിതിയുടെ ഒരു കാരണവും ഒരു പക്ഷെ അയാള് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും കലയും രണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ അതെ 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 അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചോ അത് അവര് അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ ഗുൽമോഹർ തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ അത് ജയരാജ് സാറിന്റെ പിന്നും ജയരാജ് സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വീരത്തിലാണ് സാറിന്റെ കുട്ടിമാണി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ പിന്നും ഒന്നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് രഞ്ജിത് സാറിന്റെ ആണെങ്കിലും പത്മകുമാറിന്റെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഥാ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജയചേട്ടൻ്റെ കാര്യവും ജിയോ ഇതിനകത്ത് ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സീനോർഡർ മാത്രം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അതിനുള്ള ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ ഒരു കീ ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഈ കബനി പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എനിക്ക് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് പോലും അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ യോജേട്ടന് ഈ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇവളുടെ നിലപാട് എന്താന്ന് കൃത്യമായും ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഉഷയോട് അത്രമാത്രം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്റെ ഉഷ മൈന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജിയോചേട്ടന് ഇട്ടിട്ട് കാരണം ആ ക്യാരക്ടർ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ജിയോചേട്ടന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു തന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് എന്നോട് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ കാരണം എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ആർക്കാണ് സമയം എന്നുള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റിൽ എനിക്കത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ കാരണം എന്നോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ജിയോചേട്ടന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് നന്നായി നിതിനേട്ടനാണ് നിതിനേട്ടൻ ആ രംഗത്തും എപ്പോഴും ചിരിക്കും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്താണ് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണ് ഉഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാവുന്നു ഞാൻ അവിടെ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഈ വീട്ടിലിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേച്ചി വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവര് ഓരോരോ ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും ചൂലായാലും അവരുടെ നില ചവിട്ടിന് ഒരുപാട് കാലം അവര് ചവിട്ടി നടന്നിട്ടുള്ള നിലമായിരിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊറേ ചിന്തിച്ചു ആ 
അതെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ സമീപിച്ചത് പിന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിചയമുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചിമാരെ ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ആളുകളായാലും തൊഴിലിടത്തിലായാലും പെൺകൂട്ടിലായാലും ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അതെ അതെ ഇത്തരം തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാണ്ട് കിടക്കുകയല്ലേ നമ്മളവിടെ കൂടെ ജീവിക്കണല്ലേ എനിക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികതയിലേക്ക് എത്തിയത് പിന്നെ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ആളുകളോട് എല്ലാവരെയും സ്വന്തമായിട്ട് കാണാനും എല്ലാവരെയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനും അന്യരുടെ ദുഃഖം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ദുഃഖമായിട്ട് മാറ്റാനും സ്വന്തം ദുഃഖത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നൊരു അതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവള് പാട്ടും പാട പാട്ടുപാടി പണിയെടുക്കാനും ഏർ അത് അത് ഉഷയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പിന്നെ ജിയോ ചേട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ചോദിക്കണൊക്കെ ശരിക്കും എനിക്കത് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം കാരണം അത് അഭിനയത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വെട്ടുപോകും ചില തോട്ടുകൾ നമുക്ക് വരും ചില കഥകൾ നമ്മളെ തന്നെ കഥകൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഇമോഷണലി ഭയങ്കര ഹൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് പോകില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത കാര്യമാണെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കായി പോകും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്കാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ജിയോജേട്ട എനിക്ക് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു അഭിനയ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ എനിക്ക് അത് യൂസ് ആയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മനമുട്ട് <laughs> അവസാനാവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ എന്റെ നീ എന്ന് പറയുന്നത് കബിനി ഒരുപാട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് നാടകങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്തകുമാറിന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാടകങ്ങൾ അമച്ചർ നാടകങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള നായിക വേഷങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാടകം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാ ഞാനത് മനോജ് കാനയുടെ മനോജ് അറിയാലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പം മനോജ് കാനയുടെ അപാരനീതി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവാണ് അന്ന് ഞാൻ കേരള വിദ്യാർത്ഥിസംഘടന പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് സി പി എം എൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ അച്ഛൻ അന്ന് നക്സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളും വായനയൊക്കെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും അന്ന് അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പം നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ല അന്നൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് അറ്റൻഡ് ഉള്ളിലാണ് എപ്പോഴും അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ആനുവൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ആ ഓക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാസംഘടന ഇങ്ങനെ നാടകം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ തന്നെ പോയി അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ലാദൻ വിഷയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്താണ് ആ നാടകം ഉണ്ടാവുന്നത് അന്ന് കേരളം മുഴുവൻ നാടകം കളിച്ചു കടന്നു എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേയുടെ ഒരു എനർജി അതിന്റെ ഒരു തീന്ന് പറയണത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇടപെടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയാണ് നാടകം എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം നാടകം കാരണം ആളുകളെ മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് തെരുവിൽ കിടക്കുന്നു തെരുവിന്റെ ചെയർ തെരുവിലെ എല്ലാരുടെയും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യ തെരുവിൽ 
ഒരാൾക്കും ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ തെരുവുകൂടെ ഇല്ലില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം വല്ലാത്തൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തെരുവുകൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു സങ്കല്പം അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നി ഇതാണ് എന്റെ ഇടം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതിൽ ഞാനൊരു അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഹിബാകുശുകളുടെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അമ്മയുടെ കരച്ചിലുണ്ട് ആ കരച്ചില് ഞാൻ കരയുമ്പം എന്നോടൊപ്പം എന്റെ കാണികളും കരയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ആ എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എനിക്ക് ഇതിനെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ റോഷേട്ടന്റെ റോഷേട്ടന്റെ എൻ ജി റോഷൻ ഐ ജി മിനി ടീം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേകളൊക്കെ ചെയ്യാനും എൻ എസ് ഡിയിലൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പോകാനും ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആ ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി കേരളത്തിന് അപ്പുറം കേരളം കേരളത്തിലാകോഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഓട്ടോഷേ നിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ എൻ എസ് ഡി പോകുന്നു ഓക്കെ മാം മാഡം കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നാടകക്കാരി നാടകക്കാരിയാണോ ചോദിക്കാല്ലേ അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ നാടിന് കുറ്റം പറയണല്ല നമ്മുടെ സിനിമകളൊക്കെ നാടകക്കാരി എന്നുള്ളൊരു ഇതിനെ പണ്ട് മുതലേ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഈ എങ്ങനെ തിയേറ്റർ പഠിക്കണം അക്കാദമിക്കായിട്ട് ഇതിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അക്കാദമിക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ വിജയശേട്ടനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം നാടകത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിജയശേട്ട സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് പിന്നെ വിജയശേട്ടന്റെ കൂടെ കൂടുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അറിയാലോ ഒരാളിങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞാലും കാര്യത്തോട് എടുക്കുമ്പോൾ അവര് നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ പറയുമ്പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ നീ അവന്റെ കൂടെ അവിടെ പോയോ ആ പോയി അയ്യോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടെൻഷനാവാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കുകയും ഒരുപാട് പിന്നെ 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 എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യോ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലുടനീടം എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും പോയി നാടകം ചെയ്തു ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വിജയശേട്ടനും ഞാനും അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വീണ്ടും കാലടിയില് തിയേറ്റർ പഠിക്കാൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു അത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് തീ എനിക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഡയറക്ട് ഡയറക്ഷനോ ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും കടന്നില്ല കാരണം വിജയശേട്ടന്റെ ഒരു നഴലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നല്ലാതെ അതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ടുമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കിതിനെ ഒരു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ എങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാടകീയമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തിരക്കഥാ രൂപത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുക കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ് മുതലേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഒട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മോളൊക്കെ വലുതായി അവളിപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലായി അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പക്വതിയായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയും അവിടെ പോയി ചേരുന്നത് ഈ അതിന്റെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ അക്കാദമിക്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മള് ഒരു സാമ്പ്രദായിക കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ഈ സിനിമ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉള്ള ഉള്ളിൽ കലയുള്ള കല മാത്രല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നു അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മള് കുട്ടികളെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ചെറുതിലെ തന്നെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ കല്യാണം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കല്യാണം കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി എൻറ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ആവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവിനിന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയും ഇതിന് തമ്മിലൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാമോ കുടുംബം എത്രത്തോളം സ്ത്രീകളെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിലോമകരമാണ് കുടുംബം എന്റെയും എന്റെ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആവണു അത് കുഞ്ഞാവണു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലും അറിയാതെ പോയത് ഞാൻ വിജയശേഖരന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഞാനും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിലായാലും പാത്രം കഴുകുന്നിടത്തായാലും ഈ വേസ്റ്റ് ബിന്നായാലും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കും ഞാനിതിൽ നിന്ന് ദിവസവും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല കാരണം നമുക്കും നമ്മുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അപ്പം അത് പിന്നെ ഒരുപാട് വർഷം പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പത്ത് മോൾക്ക് ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സായി ഇപ്പൊ പത്ത് വയസ്സായിട്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ചരടാണ് അല്ലെ അതൊരു ചരടാണ് അതെപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ അതിലൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ചരടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അതുകൊണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് 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 രണ്ടിനും ആ മുറുക്കം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കെട്ടിവെക്കുന്നുണ്ട് അതെ 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 ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്നു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സംവിധാനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലുള്ള ആള് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വഴി പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിലെ നടിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന പണ്ട് സിനിമാക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ മുന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അതായത് അവരുടെ വഴി ശരിയല്ല അവരുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ നാടകങ്ങൾക്കകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ നാടക നടിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടിമാരെ കണ്ടിരുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലേക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റത്തിന് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെ 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 കറക്റ്റായിട്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ സ്വയം ഒരു ചരക്കായി മാറുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിനൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തേണ്ടതാണ് കാരണം സിനിമയിലായാലും ഈ ഐറ്റം ഡാൻസ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മളത് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒതുങ്ങൂല അതൊരുപാട് നമ്മള് അതിലൂടെ അത്തരത്തിലല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം പേഴ്സണലി ഇപ്പൊ ചെറുതിലേ തൊട്ടിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന തെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ നാടകത്തിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ എം എൽ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാ കുട്ടീനെ വിടുന്നത് നാടകമല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ നാടകം അവള് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവള് ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരം വൈകി പോകുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് എന്തായാലും അവരെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നതാണ് നമ്മൾ ഓക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഓരോ സ്ത്രീയും അങ്ങനെ ആവണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സമൂഹം എന്ത് പറയും സമൂഹം സമൂഹത്തിന് പേടിച്ചിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക നമ്മളെന്താണെന്ന് നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്
നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് കരുതിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് തെറ്റാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് പെൺകൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം വിജി ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മിഠായി തെരുവിലെ ഇരിക്കൽ സമരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെൺകൂട്ട് അപ്പൊ എന്റെ പേരും രസമാണ് ആ പെൺകൂട്ടിന്റെ ഒരു ഫോമേഷനും ഇത്തരം സമരങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു ഇടപെടലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെൺകൂട്ട് പെൺകൂട്ടില് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വിജയച്ചിയുടെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് നാടകത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പെൺകൂട്ടിൽ അതെ 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 പക്ഷെ പെൺകൂട്ടിൽ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയത് പെൺകൂട്ടില് പെൺ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ആൻ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പം മിഠായി തെരുവിലുള്ള പിന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന സെയിൽസുകളായിട്ടും അലക്ക് തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവനാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വിജയച്ചി ഒരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അതെ 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 അതില് വിജയച്ചീനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് വിജയച്ചീനെ വിജയച്ചിയാണ് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് അപ്പം അലക്കുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം സീരിയസ്ലി അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് മിഷൻ ചവിട്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നിരാഹാരം കിടന്നിട്ട് വിജയിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും പിന്നെ രോഗിയാണ് അതെ 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 അപ്പം അതുകൊ അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതെ അതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഏത് പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഏതിലാണെങ്കിലും ആ നിലപാട് നമ്മൾ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കബനീന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ചില ചില സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ വരിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഭീകരാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സവർണബോധം ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിനെ വളരെ അയത്തമായിട്ട് കാണുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദളിത് ക്യാരക്ടർ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വെച്ചാൽ മനോഹരമായ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലി ഈ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സ്ത്രീകളുടെ ജോലി ഇത്തരം കൽപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സവർണബോധം ഇതിനെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു അത് സംഭവമായി ഈ ഈ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ട് ജിയോജേട്ടിന് അത് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് എൻ്റെ പാപ്പന്മാർ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എല്ലാവരും പുഴയനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനൊരു ദളിതാണ് സംഗതി ഞാൻ സി പി എം എൽ പ്രസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി പറയുക ദളിത് പറയുക എന്നൊന്നും അതിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഇത് തന്നെ പാടില്ല അല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ജാതിയെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ജാതിയുണ്ട് അത് നമ്മള് പിന്നെ അത് എന്റെ അറിവില്ലായ്മന്റെ പ്രശ്നമാണ് മുമ്പത്തേത് ഈ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പി ടി ഹരിദാസിന്റെ മോൾക്ക് മോൾക്കും പി ടി ഹരിദാസിനൊക്കെ ദളിത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ സമയത്തുള്ള അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനോട് ഞാൻ വാക്കുവാദം നടത്താൻ നിന്നില്ല കാരണം എന്നെ കുഞ്ഞിലെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേ തിരിച്ചു വരാം അപ്പം അപ്പം ഈ ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും ഏകദേശം ഇതേ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം 
എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദളിത് സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുക അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്കൊരിക്കലും വേലക്കാരിയായിട്ട് ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുകയും എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോയി ചോദിക്കുന്നതും പൈസക്കൊക്കെ നമ്മളും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് അവര് അവർക്ക് ഒരു ദളിതിനെ സംബന്ധിച്ചോളോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദളിത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ആർത്തവെന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം അവള് തന്നെ ഒരു അഴുക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സമൂഹം കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അതില് അത് തന്നെയാണ് വിഷയം പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വീടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മാറിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാത്ത വെള്ളം കോരാത്ത ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അത്തരം കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വീടുകളും അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഭിനിച്ചേച്ചി എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഞാന് പിന്നെ ഈ സിനിമ കണ്ടത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവാറില്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഈ മന്ത്ലി മൂന്ന് മാസത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോവാറേയില്ല കാരണം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വീട്ടിൽ നിൽക്കും വേറെ റൂമിൽ നിൽക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ മണ്ഡലകാലത്തായാലും അല്ല മണ്ഡലകാലത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്തും കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് തൊടാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് തൊട്ടാ പ്രശ്നം അത് തൊട്ടാ പ്രശ്നം അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം കോരിയ പ്രശ്നം അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ കുട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര മോഡേൺ ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലിയിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ആളുകൾ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്നൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അഭിനയത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നാടകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിനകത്ത് പണ്ട് കാലം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ജോലി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ തുല്യ വേതനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒരേ എഫേർട്ടാണ് ഒരേ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നില്ല നാടകത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നാടകത്തിന്റെ സിനിമേന്റെയും കമ്പനിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ എന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര വലിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സിനിമയില് പിന്നെ മാത്യു എനിക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരും പിന്നെ പുരുഷ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത്ര വലുത് കൊടുത്തു ചെറുത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതുമല്ല കോവിഡ് കാലത്ത് അത്രയും വലിയ സഹായം തന്നെയായിരുന്നു നാടകക്കാർക്ക് അത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഉണ്ട് നാടകത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും എന്തിനു നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്താലും ഇപ്പൊ ഒരു പരസ്യം തന്നെ വന്നില്ലേ സാർ ഞാനും അവനും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അവന്റെ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ആഡിൽ പോലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അതൊരു സത്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് മാറണം മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ എഴുത്ത് പരിപാടികളുണ്ടോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വക്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താവുന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു പുറത്തു വരും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പാട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മൃദുല ദേവി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഷയിലുള്ള ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആള് കമ്പനിയാണ് ആ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സമയത്ത് അറിയായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല എനിക്ക് മൃദു ചേച്ചിനെ
അപ്പോൾ ബാബു സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാബു സാറ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചേച്ചിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആളെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നീ എവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചീനോ പോലെ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളതിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് മോളുണ്ട് അവൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഞാൻ അത്തോളി വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനൊന്നും വയ്യ പക്ഷേ ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോവണം ഓക്കെ ആ അത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും പോവണം കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കോവിഡിനെ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനത്ര പേടിയില്ല ആ അന്ന് പേടിയാണ് ആളുകൾ ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും തൊടാനും ഒക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു സമരമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് സമരമുഖത്ത് നിന്നിട്ട് ശ്ലോകം പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ജീവചേട്ടൻ പറയണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നോക്കൂ അന്നിങ്ങനെ വരും മീഡിയാസിലിങ്ങ് വരും ഇതാ ഇത്രയായി ഇത്ര എണ്ണായി അതിൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ കമ്പനി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലുതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറയണുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ആ വീട്ടുകാരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം കേട്ടോ അവർക്കും ഇതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അതെ അതെ അവിടെയും കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ നിതിനേട്ടനും എല്ലാവരും രസമായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മളൊരു പിന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിൽ താരജാടൊന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ല പിന്നെ നിമിഷയാലും സുരാട്ടിന നിമിഷയ്ക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും നിലപാടുള്ള കുട്ടിയാണ് അവളൊട്ടും മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എല്ലാത്തിലും കുട്ടികളെ കൂടെ ഒളിച്ച് ഓടിച്ചാടി നടക്കും സമയം ക്യാരക്ടർ ആണ സമയത്ത് ക്യാരക്ടറാവും നമ്മളോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യും എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലതായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുക്കള എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിന് പുറമെ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 
വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഈ രീതിയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നോ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാ കിട്ടുമെന്ന് വൈഡായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആളുകൾ കാണുക അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തൊഴിലായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ പോവാനും ഒക്കെ അനുവാദം സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇതിന്റെ അവസാന സീനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്വാമിമാരുടെ മുഖത്ത് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണല്ലോ അത് നമ്മൾ എവിടെയും കാണാത്ത കാരണം സ്വാമിമാർക്ക് പിന്നെ തലേന്നത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്താണ് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മുഖത്തൊഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ആ സംവിധായകന്റെ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നത് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് വെറും ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമായിപ്പോയി മുദ്രാവാക്യം വിളിയായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളും ഉണ്ടാവട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് തുറന്നു പറച്ചിൽ നടക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള മീഡിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാവരും പറയലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിൽ ഭയങ്കര അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുമുണ്ട് നാടകം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സിനിമയിൽ ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഈ രണ്ട് മീഡിയയും തമ്മിലുള്ള ആക്ടിങ്ങിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്താ കവനിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതാണ് ശാന്തേട്ടന്റെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന നാടകമുണ്ട് അതിൽ ഇതേ സെയിം ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മള് വീട്ടിനകത്ത് പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് എന്നാണ് നമ്മള് ഓഷോ സങ്കല്പൊക്കെയാണ് ഇതില് ശാന്തേട്ടം ആ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലും ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിരുന്നു എന്റെ ആക്ടിങ്ങില് ഞാനും സൈത്തേട്ടനാണ് സൈത്ത് കുരുത്തക്കത്തൂരാണ് രണ്ടാളുകളുടെ ഒരു പ്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതായിരിക്കുള്ളേ അതിലും ഇതേ സംഭവം വന്നിരുന്നു കബനി നാടകത്തെ സിനിമയാക്കിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എങ് എന്താണ് നാടകീയത എന്താണ് സിനിമ എന്ന് പറയണത് എനിക്കറിയാം കാരണം പക്ഷേ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കുറച്ച് നാടകത്തിൽ ഒരു പത്താണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ മെഷർമെൻറ്റ് മൊത്തം പത്താണ് അപ്പോൾ നാടകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അതിന് പത്ത് ഫുൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം മീഡിയ ഓഡിയൻസ് പുറകിലുള്ള ഓഡിയൻസിന് വരെ നമുക്ക് അത് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ശബ്ദം എത്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലൗഡായി പോകും പക്ഷേ പിന്നെ ക്യാമറ എന്ന് പറയണത് ക്യാമറ എത്ര അടുത്തല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്താണ് ക്യാമറ വരുന്നത് അപ്പം ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ അത് മതി ചിലപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നിയാൽ മതിയാവും ചെറു ചെറിയൊരു മർമറിങ് മാത്രം മതിയാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ആ നാടകത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് ഈ അടുക്കള രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു നാടകമാണ് പക്ഷെ അതിന് സിനിമയുടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡല്ലേ നാടകം നമുക്കൊരു അൻപത് പേർക്കോ നൂറ് പേർക്കോ അല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് ആ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വിജീഷും വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പണ്ട് ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് കേരള സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പിന്നെ ആ സീ അല്ല സീരിയലിൽ സീരിയല് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വിഷയട്ടൻ ഞാൻ ചൂലും എടുത്ത് അടിച്ചു പോയിരുന്നുകൊണ്ട് വിഷയട്ടൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് നീ എന്തിനും എന്തിനും ചൂലൊക്കെ അടിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് കബനി ഈ ജോലി ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അതറിയില്ല ആളുടെ ഒരു ഇത് അപ്പം വിജയേഷേട്ടൻ അയ്യോ എന്തിനാ ഈ സി ഇതെടുക്കാൻ പോയത് ഒരു ആളെടുക്കാൻ പോയത് ഇല്ലൊന്നുമില്ലല്ലോ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് മുഴുവൻ കാണണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടാണെന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ സിനിമ വന്നപ്പം 
ഭയങ്കര രസമായി നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു നിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഓള് ഭയങ്കര മനസ്സിലായി എന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അതെ 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 എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അച്ഛനമ്മയൊക്കെ അച്ഛൻ കണ്ടു അച്ഛൻ കണ്ടു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്തു അപ്പം അച്ഛൻ പറയണത് മോളെ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അനിയത്തിക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട് ആപ്രിലാണ് അപ്പൊ അവള് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളതാണ് എന്റെ അനിയത്തി നല്ലതല്ലോ അത് വെറുതെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്കിന് ഒരു രസത്തിന് പറയാം അയ്യോ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ പറയണത് ആ അച്ഛൻ പറയണത് ആ അല്ലേ ശരിയാണ് അപ്പൊ ചിഞ്ചു പറയാ തമാശക്കന്നെ ആള് പറയാണ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയല്ല അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ ഏ എന്നാ ഞാൻ എവിടത്തേക്കും പോവാം ആണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവരത്തേക്കും ഞാൻ പോവാം അപ്പൊ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ